0: ich glaube aber schon, dass das Thema Frauen, die weibliche Rolle gerade in der Führung mehr an Bedeutung gewinnt, weil, das weiß ja auch selber heute, ne, wenn wir im Zeiten des Fachkräftemangels sprechen, ist natürlich mal Empathie und auf Zwischentöne hören auch total wichtig und vielleicht mal sowas einfließen lassen wie Wohlbefinden und ich glaube, das liegt uns Frauen einfach so ein bisschen stärker, deswegen glaube ich, da kommt gerade unsere Zeit. Man kann ja nichts pauschalisieren, aber es ist doch so, dass der männliche Führungsstil eher patriarchal geprägt ist und der weibliche doch so ein bisschen anders.
1: Starke Frauen Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo von Nina Anna Beckmann und Moni Münch Hallo Moni. Hallo Nina.
2: Wow. Jetzt sind wir schon bei Folge 4 unseres Podcasts. Ja, unglaublich. Drei sehr unterschiedliche Frauen aus den Bereichen Handwerk, Bildung und Politik haben wir schon vorgestellt. Meisterschülerin, Chefin und Selbstständige waren die drei. Und so gesehen ist unser Gast heute ein bisschen eine Mischung aus allen.
1: Richtig, ja. Vanessa Weber ist Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens im Handwerk in Aschaffenburg. Werkzeug Weber heißt die Firma. Also... Wieder eine klassische
2: Männerdomäne. Mhm, mh. Und Geschäftsführerin ist sie, seit sie 22 Jahre alt ist, also ziemlich jung. Sie ist schon mit 18 in den elterlichen Betrieb eingestiegen und hat ihn dann vier Jahre später eigenverantwortlich übernommen.
1: Und das auch sehr erfolgreich. Inzwischen ist sie 41 und sowas wie die Stimme des Mittelstandes. Mhm. Sie bloggt, sie hat ein Buch geschrieben, sie ist weit über die Grenzen von Aschaffenburg hinaus bekannt. Man könnte sagen, sie ist
2: Influencerin für den Mittelstand. Ja. Wie sie das hinbekommen hat und was sie in dem Familienunternehmen im Laufe der Jahre verändert hat und warum sie sich auch noch ehrenamtlich engagiert, das wollten wir von ihr wissen.
1: Und das auch sehr erfolgreich. Inzwischen ist sie 41 und sowas wie die Stimme des Mittelstands. Und das auch sehr erfolgreich. Inzwischen ist sie 41 und sowas wie die Stimme des Mittelstandes. Inzwischen, ja. Und das auch sehr erfolgreich. Und das auch sehr erfolgreich. Inzwischen ist sie 41 und sowas wie die Stimme des Mittelstandes. Sie blockt. Ein kleiner Hinweis vorweg. Diese Podcast-Folge hat zwei Teile. Denn man hat ja nicht immer die Zeit, eine gute dreiviertelstunde lang zuzuhören. In der ersten Hälfte dieses Podcasts geht es um die Firma Werkzeug Weber und um das, was Vanessa Weber tut. Der zweite Teil dreht sich dann eher um die Themen Führung und Unternehmenskultur, also um das, wofür Vanessa Weber steht. Also würde ich sagen, ab zu Werkzeug Weber. Ja. Hallo Frau Weber, danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen hier im Schriedwald.
2: Wir legen am besten gleich los mit unseren drei Fragen. Wir haben Sie schon vorgewarnt. Ich fange mit starte mit der ersten, eigentlich keine Frage, sondern eine Aufforderung. Nennen Sie uns drei Eigenschaften, die für Sie eine starke Frau ausmachen.
0: Auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, das man haben sollte, als starke Frau sich nach außen auch zu zeigen, Charakter und auch Mut. Und was brauchen Sie, um stark sein zu können? <lacht> Einen starken Partner im Rücken, eine Familie und meine Mitarbeiter. Also ohne diesen Dreiklang würde das überhaupt nicht funktionieren, ähm, denn man sieht ja immer nur sozusagen den Frontmann oder die Frontfrau in dem Fall und ähm, wie aber jeder weiß, braucht man äh, ein starkes Netzwerk im Rücken, damit man seine Sachen auch machen kann. Und wann werden Sie schwach? Ich werde schwach, vor allem wenn ich vom Kühlschrank stehe und hungrig bin, das ist so meine größte Schwäche im Moment, ich gehe so gern essen, aber da hat ja Aschaffenburg auch wunderbar viel zu bieten, ich liebe unsere Gastronomie, von daher muss man da gar nicht in die Ferne schweifen. Und lieber süß oder herzhaft? Und da bin ich tatsächlich ähm, total gemischt, ne? am liebsten erstmal süß und dann noch herzhaft Käse hinterher.
1: <lacht> ah ja, auch da sind wir in Aschaffenburg ganz gut aufgestellt.
2: Ja, das stimmt, ja, in jeder Hinsicht.
1: Ja. Aber Sie haben uns jetzt gerade Ihr Unternehmen gezeigt, hier im Striedwald. Ähm, wir sind noch ein bisschen platt, würde ich sagen. Mhm. Also sehr viel Innovation hier. Aber wie kam das denn eigentlich? Also Sie sind mit 18 schon ins elterliche Unternehmen eingestiegen und haben dann auch recht schnell Verantwortung übernommen. Warum? Also wollten Sie oder mussten Sie? Oder war es beides?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung daraus. Also es war, ähm, mein Vater hat mich damals in Ortels Biergarten eingeladen und äh, hat mir gar nicht verraten, was er, äh, was er vorhat. Und ich habe mir da mein Lieblingsessen Hähnchen mit Pommes bestellt und ähm, dip gerade so die Pommes in die Mayo und will sie mir so in den Mund stecken. Als mein Vater mir die Frage stellt, ja Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Und äh, da ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen, weil ich mit dieser Frage ja überhaupt nicht gerechnet habe, aber habe dann irgendwie trotzdem innerhalb von einer Millisekunde einfach Ja gesagt, ohne darüber nachzudenken. Und das war wahrscheinlich das Gute daran, dass ich nicht viel darüber nachgedacht habe und mich einfach auf das Abenteuer eingelassen habe. Und Ihr Vater kannte Sie, er hat das gleich
2: beim Essen gemacht, weil er wusste, da <lacht> <das> sind Sie <lacht> schwächer.
0: Genau, da, warst du, da bin ich gut gelaunt <lacht> und nicht hangry, wie man heute so schön sagt. <lacht> ja. Und damals waren Sie...
2: 22.
0: Nee, ich war 18, das als er mich gefragt achte, okay. hatte. Und ähm, dann hat er gesagt, komm Vanessa, also ich habe auch tatsächlich nicht studiert. Ich war auf der Wirtschaftsschule Kraus, habe meinen Abschluss ganz normal gemacht und bei der Firma Müller Dekor ähm, gelernt, großen Außenhandelskauffrau. Und ähm, dann tatsächlich, ähm, und er hat mich jetzt auch, ähm, warum hat er mich denn so früh gefragt? Das liegt natürlich an der gesundheitlichen Situation meines Vaters, meinen Opa ist damals schon mit 45 am Herzinfarkt äh, verstorben. Und das war ja ganz plötzlich unangekündigt. Und meine Oma und mein Papa haben damals dann entschlossen, die Firma weiterzuführen. Da war mein Vater noch keine 18. Und da war das alles noch ein bisschen unbürokratischer. Er durfte dann schon ausbilden, Führerschein früher machen und so. Da konnte man das alles noch gut regeln. Ähm, und äh, selber hatte er ähm, kurz nachdem das passiert ist, ein unfall ähm, In seiner Lehrzeit war das äh, eben gewesen, da ist er zum ähm, Bäcker gefahren, wollte Frühstück holen und äh, ist da vom Auto touchiert worden und dadurch hat er eine Wirbelsäulenverletzung und ähm, also er hatte quasi das Glück, dass er noch laufen konnte, aber die inneren Organe sind gelähmt, also wie beim Querschnittsgelähmten tatsächlich. Das ist jetzt auch seit 20 Jahren im Rollstuhl und damals hatten halt die Ärzte zu ihm gesagt, naja, ähm, Herr Weber, wir wissen jetzt nicht, äh, wie das ist mit dem Gesundheitszustand. Es kann sie können nur ewig leben, sie können aber auch nicht mehr ewig leben, das können wir ihnen jetzt nicht sagen und wie sich das verschlechtert, regeln sie mal lieber ihre Dinge. Deswegen kam es überhaupt dazu, also erstens mal aufgrund der Erfahrung, die mein Vater hatte mit seinem Vater und da war eben nichts geregelt, deswegen hat er gesagt, das möchte er für mich eben nicht und deswegen haben wir das sehr früh geregelt. Unser Steuerberater, der hat dann noch gesagt, um Gottes Willen, Herr Weber, das können sie doch nicht machen, so einem jungen Mädel die Verantwortung dazu übertragen, nachher lernen, die einen Typ kennen und setzt sich nach Südafrika ab und und da hat mein Vater gemeint, also ich kenne ja meine Tochter, ich glaube nicht, dass sie das machen würde. Ja, und dann so kam es, das, dass ich dann mit 20 äh, zu 50 Prozent und mit 22 dann zu 100 Prozent schon die Firma überschrieben bekommen habe damit wir das dann alles in trockenen Tüchern haben sozusagen, falls der Ernstfall eintritt. Und ja, so kam das dann dazu. Und ich habe kein Studium, kein gar nichts, habe mir das alles sehr autodidaktisch beigebracht. Mein Vater hat auch mal gesagt, ach, im Studium lernst du sowieso nichts Gescheites. Die meisten, die waren ja sowieso nie, die Professoren, die da unterrichten, die waren sowieso nie im echten Leben. Und äh, das echte Leben ist immer die beste Schule. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, wie Sie sich dann vorbereitet haben oder wie Sie die vier Jahre genutzt
1: haben, um dann quasi in die Position zu kommen, es dann sich auch wirklich zuzutrauen und es dann auch zu wuppen?
0: Ja, also äh, ich lerne auch heute noch jeden Tag dazu. Also wann ist man schon fertig mit Lernen? Ähm, aber tatsächlich war das wirklich viel Learning by Doing und ich konnte natürlich immer mit meinem Papa auch Rücksprache halten. Zu der Anfangszeit war er ja noch da, war zwar schon viel, also war da ungefähr so ein Dreivierteljahr in meinen Krankenhäusern, in verschiedenen, ein Vierteljahr da. Ähm, aber dadurch, dass ja ein Familienbetrieb war, meine Tante, mein Onkel, meine Oma, meine Mama, die haben ja alle noch mitgearbeitet, also von daher war das natürlich jetzt auch ein Umfeld, in dem es dann recht einfach war, aber man musste sich halt eben auch lernen durchzusetzen und die Themen zu lernen.
2: Ich wollte noch mal eine andere Frage stellen. Es ist ja jetzt kein typischer Frauenberuf, Handwerk, Werkzeug, mhm. Sie haben noch einen Bruder, der mhm. stand aber nie zur Debatte als Nachfolger oder warum hat Ihr Vater Sie gefragt als Mädchen?
0: Ja, ähm, mein Bruder war ja damals äh, erst 13, also er war auch noch viel zu jung, um darüber nachzudenken sozusagen. Und ähm, ja, das hat sich aber eigentlich auch schon so ein bisschen rauskristallisiert. Mein Vater hat da auch so ein bisschen über die Wirtschaftsschule natürlich schon noch den Weg äh, so ein bisschen geebnet, dass sich dann äh, schon das direkt auch abzeichnet, so ein bisschen sozusagen. Aber das war auch gut. Also ich bin, äh, das war eine schöne Schulzeit. Und ja, wie gesagt, mein Bruder war einfach viel zu jung und heute arbeitet er ja auch mit, aber auch damals in der Nachfolge. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Also ich mache ja auch ganz viel Nachfolgementoring bei vielen und ähm, ich sehe, wenn mehrere den Hut aufhaben für das gleiche Thema, also das kommt auf die Größe der Firma an, das kann gut gehen, wenn man es gut teilen und trennen kann. Ähm, also wenn mehrere den gleichen Hut aufhaben, wird es oft schwierig und dann gibt es Querelen und Querelen. Ähm, bei meinem Papa war es so, die Tante hat äh, mitgearbeitet und mein Papa hatte den Hut auf. Hier haben wir es jetzt so, dass ich quasi den Hut auf habe und mein Bruder. Aber dankenswerterweise Mitarbeiter bin ich auch sehr froh.
1: Ich muss mal eine Frage dazwischen stellen, die passt vielleicht gar nicht so rein, aber ich glaube, man muss es wissen, wenn man hier weiterhört. Was ist denn so als Unternehmerpersönlichkeit, was ist so Ihr wichtigster Wert im Unternehmen?
0: Ähm, auf jeden Fall das familiäre Miteinander, das ist äh, uns ganz, ganz wichtig, das haben wir auch mit allen ausgearbeitet ähm, und das kam wirklich in der Umfrage, die wir da gemacht haben, bei allen raus, dass sie gesagt haben, dieses familiäre ist uns einfach das Wichtigste, was wir hier haben, neben äh, auch Humor bei der Arbeit und Spaß und äh, gute Performance,
2: da gehört das natürlich trotzdem dazu. Mhm. Sie haben aber einiges geändert jetzt im Laufe der Jahre, von dem Zeitpunkt an, wo Sie das Unternehmen übernommen haben bis heute. Was war das und warum? Also wir haben unser
0: Portfolio, wir haben schon immer Betriebsanrichtungen so ein bisschen mitgemacht und Werkzeuge natürlich verkauft an die metallverarbeitende Großindustrie. Wir sind so im KMU-Bereich und auch in der Großindustrie tätig, nicht an den Endverwender und ähm, die Betriebsanrichtung habe ich weiter ausgebaut, weil das für mich so ein Thema war, in dem ich mich auch ausleben konnte. Ne? Da kann man ja mit den Kunden Farbgestaltung, da waren wir auch einer der Ersten, die das mal gesagt haben, Passt doch mal äh, die Möbel ein bisschen deinem Logo an. Heute sieht man das ja überall. Aber damals war das schon so ein bisschen wirklich, ne? äh, eine neue Sache, auch zu sagen, Kommen wir nehmen mal jetzt nicht die Standardgrüne oder Blaue Werkbank, die viele kennen, sondern wir machen das in Rot oder in Gelb. Ähm, haben wir haben jetzt jüngst äh, im, im, im Goldbacher Waldschwimmbad ja die Kleiderspinde, die sind auch super schön bunt, die haben wir auch geliefert. Und ähm, ja, solche Sachen einfach, das macht äh, große Freude und da kann man sich so ein bisschen austoben. Aber auch das Thema Innovation ist mir wichtig. Ich habe ja noch nebenher ein Startup mit fünf anderen Händlern zusammen gegründet, ähm, weil ich auch gemerkt habe, als kleines Unternehmen hast du ja gar nicht das Kapital, um in diese ganzen Sachen zu investieren, dass du mal einen Datenanalyst hast in das Thema KI. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir schmeißen alle zusammen Geld in den Topf und entwickeln zusammen neue Themen weiter und damit helfen wir heute halt unseren Kunden, da die Prozesse besser zu machen, auch ähm, über zum Beispiel Shadowboards oder den Toolschrank, das sind dann Sachen, die haben sich so nach und nach aufgebaut und ähm, da ich ja auch ähm, dankenswerterweise vor ungefähr fünf Jahren eine halbe Weltreise gemacht habe und tatsächlich mal zweieinhalb Monate nicht im Unternehmen war, und ich mich da zu 100 auf meine Mitarbeiter verlassen konnte, dass sie den Laden gewuppt haben, bin ich auch nur noch sozusagen am und nicht mehr im Unternehmen tätig, also komplett aus dem Tagesgeschäft raus und kann mich dann um solche Sachen auch tatsächlich gut kümmern.
1: Starke Frauen gibt es viele und in ganz unterschiedlichen Rollen. Wir wollen solche Frauen vorstellen und freuen uns über Vorschläge. Wer eine starke Frau in Aschaffenburg oder im Kreis Aschaffenburg kennt, die wir unbedingt ans Mikro holen sollten, oder wer vielleicht auch selbst sagt, ich habe jede Menge zu erzählen und ich würde gerne dabei sein, der oder die kann sich sehr gerne bei uns melden. Am besten per E-Mail an podcast.mein-echo.de Da waren jetzt schon total viele Impulse drin für den, für den Mittelstand auch. so ne. Da sind ja ganz viele mhm. Themen, die den Mittelstand, jedes Unternehmen wahrscheinlich ja. betreffen. Mich würde mal interessieren, glauben Sie, es macht einen Unterschied, dass Sie eine Frau sind?
0: Ähm, also ich sage mal so, ich habe super viel, also mein Papa ist da so meine prägendste Person gewesen, aber natürlich habe ich auch viel Netzwerk äh, gehabt. Mein Vater hat mich ganz früh auf Veranstaltungen geschickt, die EDE-Junioren, die ich auch mit 18 schon übernommen habe, dort die Nachfolge weiterzutreiben oder sei es hier in der Schaffenburg bei den Wirtschaftsjunioren, das hat schon ähm, viel dazu beigetragen und ich ich glaube aber schon, dass das Thema Frauen, die weibliche Rolle, ähm, gerade in der Führung mehr an Bedeutung gewinnt, weil das weiß ja auch selber heute, ne, wenn wir im Zeiten des Fachkräftemangels sprechen, ist natürlich mal Empathie und auf Zwischentöne hören auch total wichtig und vielleicht mal sowas einfließen lassen wie Wohlbefinden. Und ich glaube, das liegt uns Frauen einfach so ein bisschen stärker. Deswegen glaube ich, da kommt gerade unsere Zeit die da für uns spricht, ne? weil äh, oftmals, ähm, man kann ja nichts pauschalisieren, aber es ist doch so, dass der männliche Führungsstil eher patriarchalisch geprägt ist und der weibliche doch so ein bisschen anders. und ähm, Fürsorglicher.
2: Ja, genau. Und ich glaube, dass das gut in die Zeit passt. Ja. Sind Sie denn gerade zu Anfang, als Sie das so jung übernommen haben, Sie sind blond, Sie sind blauäugig, Sie sind jung gewesen, Frau, sind Sie da irgendwie auf... Animositäten gestoßen oder hatten Sie Probleme? Ja, also äh, das gab es natürlich
0: schon. Es gab auch mal die Situation, dass dann an der Theke gesagt wurde, ja, können Sie jetzt mal einen Mann holen? Ich möchte jetzt von einem Mann bedient werden. Das ist natürlich aber eher die ältere Generation äh, betrifft. denn Man muss das ja jetzt auch zurückrechnen. Ich bin heute 41, also ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, das Ganze, das gab es natürlich. Ähm, oder auch, dass man halt äh, von mir erst mal nichts erwartet hat, wenn ich irgendwo hingekommen bin. Ich musste zum Chefeinkäufer, ähm, zu Bosch Rexroth oder zur Vika und so. Und dann haben die nat natürlich erstmal gedacht: Jetzt kommt da ähm, ne, so ein, äh, ein blondes Mädel angelaufen, was will mir die denn von Werkzeug erzählen? Wenn ich jetzt so ein, ähm, äh, ein gestandener Mann 50 Jahre mit Blaumann, ne, dann hätten die gedacht: Der muss alles über Werkzeuge wissen. Und mir hat man es halt erstmal nicht zugetraut. Aber ich sage das auch immer an alle Frauen. Ähm, ist doch super, wenn ihr unterschätzt werdet, weil dann ist es viel einfacher über die Hürde zu springen, weil von mir hat gar keiner eine Erwartungshaltung gehabt, die konnte ich natürlich sehr einfach übertrumpfen, weil ich natürlich dann die Kenntnisse mitgebracht habe, die ich mir da hart erarbeitet habe über die Zeit und dann bin ich natürlich im Kopf geblieben, ne, weil das ist ja was Ungewöhnliches und das ist eigentlich auch unsere Chance und so gehe ich auch ähm, eigentlich immer durchs Leben, ich gucke nicht auf die negativen Sachen oder die Probleme oder warum kann was nicht klappen, sondern äh, ich gehe immer mit, dem, mit
2: der Frage, warum nicht <lacht> da rein. Wenn da ein Mann, wenn Sie jetzt an der, an der vorne am Empfang standen oder an der Theke und einer gesagt hat, ich möchte vom Mann bedient werden, wie haben Sie dann reagiert? Da habe ich manchmal, habe ich es ein bisschen spaßig gemacht und habe gemeint, Moment, ich hole mal die
0: Chefin und habe mich umgedreht und bin wieder, <lacht> <lacht> bin wieder herangetreten und habe gesagt, was kann ich denn für, für, für Sie tun, so ein bisschen als, um die Situation aufzulockern. Ja. Und dann war es auch meistens wieder gut. Also, wie gesagt, auch da darf man sich gar nicht unterkriegen lassen, dann kann man ja auch mit Humor auf sowas reagieren. Es ist ja oft einfach auch die Zeit, ne? Also, ja. es ist ja, muss ja ein Umdenken einsetzen. Deswegen, ich sage ja, wenn wir rechnen, das sind ja jetzt fast 20 Jahre her, von daher, da hat sich die Zeit doch sehr geändert, <lacht> Gott sei Dank.
1: Dass wir vielleicht noch mal kurz erwähnen sollten: Ich meine, wir waren jetzt bei der Betriebsführung am meisten beeindruckt vom Massagesessel, glaube mhm.
2: ich. Mhm. Und vom Physiotherapieraum.
1: Okay. Ja, der, ja, oder die Außentraße, Nein, sehr schöne ja. sache Aber die Preise, die da im Hintergrund stehen hinter Ihnen im Büro, die haben Sie nicht dafür bekommen. Die haben Sie für andere Dinge bekommen. Was waren denn so die Meilensteine oder die Erfolge, die Sie dann auch mit Ihrem Unternehmen zusammen erreicht haben?
0: Ja. Ich selber <lacht> gucken, was da alles steht. Da. Naja, ich habe ähm, auf jeden Fall, ähm, bin ich stolz drauf. Wir haben verschiedene Sachen bekommen, zum Beispiel als äh, besonders ehrenamtsfreundlicher Betrieb. Ähm, und das Besondere daran ist, das haben auch die Mitarbeiter eingereicht. Äh, wir haben es ja gerade gesehen, Sibylle mit ihrem Hund Kaya, die halt eben in Altenheime geht und äh, die Kaya dann mit den alten Leuten kuschelt und sie mit denen spricht. Die Milena ist unsere Feuerwehrfrau, die wir hier haben, die sich dann äh, für ihre Feuerwehreinsätze bei uns äh, eben frei. Kriegt jetzt um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Das ist mir besonders äh, selbst eben wichtig, weil ich auch sehr schon immer ehrenamtlich engagiert bin. Hat ja schon erwähnt, bei einem oder anderen. Ähm, und dann auch in ähm, 2020 gab es dann ähm, noch mal einen traurigeren Anlass. Meine Schwester ist auch urplötzlich verstorben, auch herztod, ist einfach, war kerngesund äh, eingeschlafen und einfach nicht mehr aufgewacht. Und da äh, stellt man sich natürlich, wenn so ein naher Verwandter stirbt, auch irgendwie die Frage, ach Mensch, äh, also da wird einem erstmal so bewusst, wie endlich das Leben ist und was was ist denn eigentlich das, was ich hinterlassen möchte. Äh, ich habe jetzt keine eigenen Kinder, also ihr Neffe, äh, mein Neffe, der lebt jetzt, ihr Sohn, der lebt jetzt bei mir, wird jetzt bald 20 ähm, aber dennoch habe ich mir gedacht, was will ich denn eigentlich hinterlassen? Und es waren immer zwei Themen, für die ich mich sehr eingesetzt habe. Nachhaltigkeit, wobei ich den Begriff enkeltauglich viel schöner finde, weil ich sage immer, wer mit mir und meiner Stiftung, das war dann die Entscheidung, die ich getroffen habe, zu sagen, ich will eine Stiftung gründen, zusammenarbeitet, der soll über zwei Generationen hinweg denken. Ich pflanze viel Bäume hier in der Region, hatten wir schon in Obernau, in Alsenau, jetzt in meiner Schaf, jetzt haben wir gerade aktuell im Herbst wieder im Spessart. Ähm, Pflanzaktionen, wo Unternehmen auch Bäume spenden können oder auch Leute. Das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte zum einen. Und das Thema Bildung ist das zweite, weil ähm, ich mir denke, wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir natürlich auch irgendwo anfangen bei den Kindern. Und äh, das, unser Bildungssystem ist ja sehr starr. Und bis man in der Schule oder in der Politik da was erreichen kann, das ist nicht so unternehmergetrieben. Ich bin dann halt lieber so bottom-up und gehe dann selber hin und mache das, halte äh, hier auch Vorträge in der Dahlbergschule, zum Beispiel im Wirtschaftszweig. Hey, du kannst auch Unternehmerin werden. Oder den Girls' Day hatten wir jetzt äh, in der die HK Darmstadt, wo wir 120 Mädchen da hatten, die wir ähm, auch mal gesagt haben, hey, wie kannst du eigentlich dein eigenes Unternehmen gründen? Die haben dann daran rumgebastelt, haben sich eine eigene Idee erdacht. Ähm, oder halt eben äh, die Kinder von neun bis zwölf, wo wir jetzt auch die Kinderakademie wieder haben am 2.7., die bei uns äh, zwei Sachen lernen an dem Nachhaltigkeitsthema, und zwar einmal Projektmanagement und Rhetorik, weil wer heute gut reden kann, der kann sich eben auch gut verkaufen. Und oft sind es bei uns Legastheniker-Kinder, die ja so eine vermeidliche Schwäche in der Schule haben, ne? du kannst ja was nicht und die sind aber sehr stark im Redetalent. Und so hat sich das bei uns ganz oft rauskristallisiert. Lena sozusagen, die mit mir Vorsitzende ist, die jetzt heute auch schon 15 ist, die mit mir den Verein zusammen gegründet hat, die ist da unsere Sprecherin zum Beispiel. Und deswegen habe ich mich in 2020 entschieden, meine eigene Stiftung zu dem Thema zur Gründenbildung und Nachhaltigkeit, ja. Hm. Der Verein heißt wie? der heißt jetzt ähm, aktuell noch Plant for the Planet Aschaffenburg. Ähm, und den sind wir aber gerade im Umfirmieren sozusagen in die Klimahelden, weil wir da auch äh, die, Kindens, äh, die Kinder zu Helden machen wollen, was eben auch eine schöne Geschichte ist. Jedes Kind darf sich dann bei uns eine Superkraft aussuchen. Genau, und meine Stiftung heißt Vanessa Weber Stiftung für Bildung und Nachhaltigkeit. Weil Plant for the Planet ist ja das von dem Finken... Felix Finkbeiner, genau. Richtig, Finkbeiner. Und ja. da, da haben Sie sich quasi drangehängt, aber machen sich jetzt... Selbstständig oder? So, so kann man das sagen, genau. Also, ich habe ja die erste Kinderakademie schon vor zehn Jahren. Also, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich nicht erst seitdem es Trend ist. Und Felix hatte ja so ein bisschen das Pech, dass er nicht in dem Zeitalter schon der vielen Social Medias ist, sonst wäre er vielleicht die Greta Thunberg äh, gewesen. Ähm, und vor zehn Jahren tatsächlich, deswegen ist es schön, wir haben diese, dieses Jubiläum jetzt auf der Landeskonferenz da in Aschaffenburg, ähm, die da ja stattfindet, äh, dass wir schon zehn Jahre an diesem Projekt da arbeiten. Und Felix hat mich einfach inspiriert. Es war damals ähm, so gewesen, dass ich äh, für die Speaker zuständig war und sollte zum Thema Energiewende Leute suchen und habe dann die Rede von Felix auf YouTube entdeckt. Und es hat mich so begeistert. Und dann habe ich ihn nach Aschaffenburg geholt. Der ist heute auch Ehrenmitglied hier. Und es ähm, hat sich aber bei... Äh, Land for the Planet ja insofern geändert, dass sie sagen, sie wollen mehr im globalen Süden, also in Mexiko selber pflanzen und ich habe gemerkt, als Unternehmerin ist es mir wichtig, ich will hier in der Region was tun und ich will auch in Deutschland was tun. Wir haben hier in Deutschland Bildungsthemen, wir haben hier in Deutschland Kinderarmut und wir haben hier auch Probleme mit dem Wald. Wir müssen nämlich dem Borkenkäfer, dem trockenen Klima oder dem Sturm in Alzenau ist ja immer noch präsent, wenn man da die Autobahn lang fährt, was da passiert ist. Das haben wir auch im Spessart die Themen und dem möchte ich mich als regionale Unternehmerin einfach annehmen und sagen, mein, mein Firmensitz ist hier, mein Wirken soll hier auch in dem Land sein, in dem ich lebe. Deswegen habe ich mich sozusagen dort selbstständig gemacht und pflanze nur noch in Deutschland Bäume. Das war Teil 1 der Podcast-Folge
1: Starke Frauen mit Vanessa Weber. Weiter geht's im zweiten Teil.